0: Anticipada su época, Emil Solá escribe La Bestia Humana y muestra a un peculiar asesino serial que se hace amante de una homicida, cuyo esposo delincuente es llevado a juicio por un crimen que no cometió y que en realidad fue culpa del citado amante, al que desea otra forajida, quien tras matar a decenas de personas al provocar el choque de un tren, se suicida. Esta descarriladora de trenes es a su vez hija de otra víctima, envenenada por su cónyuge. Además, el amante es asesinado por su compañero de trabajo, quien deja de ser su amigo por culpa de una buscadora de amores fáciles. El amante y su exterminador caen de un tren para ser descuartizados. Aunque pareciera que la bestia humana de la que habla el título es el amante, en realidad podría ser cualquiera de los personajes pues cada uno tiene sus razones para matar, nos convenzan o no. Lo más memorable de esta novela no es solo el perfecto encuentro de tantos matones, en donde la sed de sangre se mezcla perfectamente con el deseo sexual irrefrenable para formar un increíble cubo Rubik que logra armarse hasta la última hoja de la novela. A bordo de trenes que terminan por ser personajes de la novela, visto que la vida de casi todos los homicidas gira alrededor de los ferrocarriles, sus vías, sus horarios y de la compañía para la que trabajan casi todos. Empresa donde se decide sobre la vida de sus trabajadores al resolver si irán a juicio y si serán condenados, con tal de esconder los abusos infantiles perpetrados por el primer asesinado, un alto funcionario de esta compañía. La novela inicia cuando el esposo comprende que su cónyuge ha sido víctima sexual del aparentemente irreprochable directivo de la empresa ferroviaria y con esto inicia el camino colectivo hacia la sangre. Los esposos apuñalan al depredador sexual y por un azar que parece formar parte de un plan divino para que todos los matarifes interactúen, el apuñalamiento es atestiguado por el futuro amante, cuya constante compulsión de muerte lo convierte en uno de los mejores homicidas literarios de todos los tiempos, a pesar de que la obra tiene casi un siglo y cuarto de haberse escrito. Las descripciones sobre su sed de sangre que le brota cada vez que tiene al alcance una mujer para tener sexo con ella son descritas con una perfección envidiable y logran en el lector no solo el espanto de sentirse en la interioridad de un verdadero asesino, sino la sorpresa de establecer hasta qué grado puede ser manejado una persona por sus deseos irrefrenables. Un momento cumbre de la trama es cuando este feminicida, que imagina la piel blanca de las damas como un lienzo para pintar con sangre a lo Pollock, comprende que su amor por la esposa debe limitarlo en incluirla en su lista de candidatas inmediatas a ser apuñaladas. El momento en que sale de la alcoba con un cuchillo en la mano y comienza a seguir mujeres en la calle, evidencia la destreza de Solá en la comprensión de la psique humana. Solá confronta a todos estos depredadores con la ciencia humana representada por los ferrocarriles. En su momento, muestra de la más avanzada tecnología que permitía a los soldados marchar a la guerra o a las amantes huir a París cada viernes. Resulta sintomático que la amante feminicida visualice a su locomotora como un objeto de amor al que debe dedicarle más tiempo que el que durante toda su vida le ha dado a las mujeres, salvo para querer matarlas. Los directivos ferroviarios no se quedan atrás. Las componendas en la investigación en el juicio derivan también en una peculiar forma de crimen, porque no solo acaban con la vida de inocentes, sino que trastocan el pacto social demostrando que es igual o más delincuente el que clava el cuchillo en el cuello de las mujeres que quien decide proteger a un pederasta violador. Y si fuera por lealtad al empresario abusador quizás entendería, no justificaría, pero lo hacen por cuestiones políticas y financieras. Peor todavía, esconden pruebas que demostrarían la inocencia de un ex convicto que es procesado junto con el esposo, quien a fuerza de decir la verdad ante los jueces resulta que no logra convencerlos por no estar acorde con la hipótesis imputada. Además, ese extraño gusto por la muerte también es paladeado por el público que abarrota el juzgado en cada audiencia para mirar entretenidos a los inculpados, cuya sentencia de trabajos forzados de por vida parece no ser suficiente para ese populacho morboso. Mientras la cinematografía y las series en las plataformas se llenan de asesinos seriales y de complejos homicidios, donde en muchas ocasiones el propio condenado resulta el héroe de la trama, por ejemplo Dexter en la televisión y Hannibal Lecter en el cine, Solá anticipa la descripción logradísima de la sed de sangre por la enfermiza necesidad de poseer a la persona amada incluso destrozándola aunque quién domina a quién, si es la víctima quien enciende la compulsión del asesino. Conviven los verdugos con métodos tan dispares como estrangular, acuchillar, arrojar a la víctima a las vial del tren, descarrilar a este para que mueran los pasajeros, un daño colateral, dirían décadas después, o en matar lentamente a la cónyuge con sal y medicinas envenenadas. Una novela adelantada a su época y que bajo la bandera literaria del naturalismo Solá logra una de las cumbres en el ahora conocido género de los asesinos seriales con la interacción de personas incapaces de controlar sus ansias homicidas. Es lo habitual, diría Solá. Gracias y hasta la próxima.